0: Was glaubst du, wie lange auch die IntensivpflegerInnen noch durchhalten, die eben schon die ersten, ich sag mal, drei Wellen miterlebt
1: haben? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Rahel Klein. Zu Gast ist die Intensivpflegerin Kerstin Strebe.
1: Es ist irgendwie gefühlt immer dieser Druck da, man müsste alles perfekt in der Arbeit machen und das Bettlaken müsste Kante auf Kante liegen. Das ist echt witzig, aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Druck herkommt. In meiner ersten Zeit auf Intensivstation habe ich teilweise noch eine Stunde nach der Arbeit die Alarme gehört mhm. im Bad. Man schwitzt darunter, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie wenn man zehn Kilometerlauf Lauf macht und am Ende dann wirklich alles aus einem herausschwitzt. So schwitzt man acht Stunden lang unter diesen Anzügen und Brillen. Wir haben sehr gelächelt darüber, über dieses Klatschen. Da war der Punkt, da ist, da ist er einfach zusammengebrochen auf Station. Vor allem, was ihm halt unglaublich peinlich gewesen ist. Ähm, Corona hat alles auf jeden Fall verstärkt. Deutschlandfunk Nova.
0: Kerstin, du bist ja nicht nur selber Intensivpflegerin, du arbeitest auch ehrenamtlich bei einer Helpline für Beschäftigte im Gesundheitswesen mit. Kannst du uns vielleicht mal mit zu einem Telefonat nehmen, soweit das geht? Du hast ja auch eine Schweigepflicht, aber vielleicht Eins, was du geführt hast oder das dir besonders in Erinnerung
1: geblieben ist? Also eins, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, das war ein Pfleger aus, aus einer anderen Klinik, der halt auch direkt auf der Covid-Station gewesen ist, an vorderster Front in der ersten Welle. Und ähm, bei ihm war es irgendwie der zwölfte Dienst und er hat auch gemeint, ich bin jetzt eingesprungen und eigentlich hätte ich schon frei gehabt und eigentlich bin ich selber schon am Limit und ähm, der Herr war auch schon mittleren Alters, wo er auch gesagt hat, ich habe halt selber Angst, mich zu infizieren, meine Familie anzustecken und jetzt ist aber meine Kollegin ausgefallen und ähm, ja jetzt habe ich dann irgendwie doch ähm, bin ich dann doch wieder eingesprungen für den Dienst. Also auch dieser, da hat man schon einerseits gehört diesen Druck, dass er dann doch für seinen Beruf da sein will, aber andererseits, dass er sich auch auf seine Freiheit gefreut hat, weil er schon selber gemerkt hat, er ist am Limit und er kann nicht mehr. Mhm und in dem Dienst war es dann halt auch so, dass ähm, eins zum anderen kam und dann auch da war eine Situation und die hat es fast dann halt zum Überlaufen gebracht. Da war irgendwie seine Schutzausrüstung äh, nicht mehr da, wo er sie abgelegt hat an der Stelle und ähm, ja und dann ist es eigentlich alles aus ihm herausgesprudelt und ähm, hm. da gemeint da war da war der Punkt da ist da ist er einfach zusammengebrochen auf Station vor allem, was ihm halt unglaublich peinlich gewesen ist, wo er für sich auch gesagt hat, er musste erstmal weg von der, von der Station und musste da auch erstmal wieder raus, sich beruhigen und nochmal mit anderen reden. Und ja, ich saß in dem Moment halt da und dachte mir, oder habe halt vor meinem geistigen Auge die Alarme gehört mhm. auf der Station, also ja. in etwa. Ähm weil es ähm, ist ein gewisser Lärmpegel, den man da die ganze Zeit hat. Und dieses An- und Ausziehen und diese komplette Schutzausrüstung, die man während Corona anhat, man schwitzt darunter. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie wenn man 10-Kilometer-Lauf macht und am Ende dann wirklich alles aus einem herausschwitzt. So schwitzt man acht Stunden lang unter diesen Anzügen und Brillen. Man hat trockene Lippen, man kann nichts trinken. Weil man überlegt halt vorher, wenn ich in so eine Box hineingehe, was muss ich alles mitnehmen, damit ich mich nicht ständig komplett anderen ausziehen muss, weil das dauert ja auch, bis man sich komplett wieder ja. angezogen hat oder ausgezogen hat und genauso ist es auch mit auf Toilette gehen, also viele ist ja teilweise so, die gehen dann mehr als sechs Stunden, acht Stunden hm. nicht mehr auf Toilette und das sind so Sachen, die gehen halt schon ziemlich an die Substanz man möchte einfach nur raus. Und hm. da ist dann teilweise gar nicht so das Arbeiten am Patienten das ganz Schwierige. Es ist halt auch einfach diese, diese Isolation, also dieses Anziehen ähm, mit den Schutzmaßnahmen, ja. die einfach da noch zusätzlich an die Substanz gehen. Und ähm, wenn man dann noch keine Hilfen von außen hat und dann auf alles länger warten muss, das ist halt sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr belastend. Und ich hatte damals halt auch zu ihm gemeint, weil es ihm so unglaublich peinlich war und unangenehm war, dass ich eigentlich finde, dass er da ein super Signal gesetzt hat, dass er als erfahrene Pflegekraft gesagt hat, hey Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Weil bei vielen ist so im Kopf, ich muss funktionieren, ich muss das machen, ich muss perfekt arbeiten und alles ist hübsch. Aber das ist halt nicht so, man darf nicht vergessen, dass auch wir Menschen sind und dass auch wir Grenzen haben und auch, dass auch nur wir bis zu einem bestimmten Punkt arbeiten können. Und danach ist vorbei, danach kommt keiner mehr.
0: Und das hast du ihm dann wahrscheinlich so ja auch gesagt. Genau, ne? ähm, genau. Hattest du dann das Gefühl, ihm hat das geholfen, ihm hat das irgendwie Kraft gegeben oder bekommst du dann im Nachhinein auch gar nichts mehr davon mit?
1: Doch, doch. Also ich habe da schon gemerkt, dass es, glaube ich, in ihm so einen kleinen Aha-Effekt ausgelöst mhm. hat. So gerade dieses, hey, schau mal, du bist eine erfahrene Pflegekraft und sagst, ich kann nicht mehr. Was ja ein gutes Signal für die jungen Kollegen halt eben ist, weil ich weiß nicht, wo dieser Druck herkommt, aber es ist irgendwie gefühlt immer dieser Druck da. Man müsste alles perfekt in der Arbeit machen und das Bettlaken müsste Kante auf Kante liegen. Das ist echt witzig, aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Druck herkommt. Und dann einfach zu sagen, okay, ich stoppe bis hierher und jetzt ist meine Grenze erreicht, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, auch als im Eigenschutz ja. für sich selbst. Ja. Und das hat, äh, hatte ihn, glaube ich, auch ähm, da in dem Moment zum Nachdenken angeregt. Und ähm, er hatte das gar nicht von der Seite betrachtet, was ich ähm, auch interessant fand, da mitzufolgen, weil er da wirklich für sich so gedacht hat, ach Mensch, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, mhm. aber schau. ja, mhm. Genau, und nicht umsonst ist die in der Pflege ja auch sehr hoch, ja. muss man ja auch sagen. Die Leute bleiben zehn Jahre da und gehen wieder. Kerstin Strebe ist 38 Jahre alt. Sie lebt
0: in München und arbeitet da als Intensivpflegerin in der Münchner Klinik. Und seit ein paar Jahren ist sie auch bei dem Verein PSU akut aktiv. PSU steht für psychosoziale Unterstützung. Und dieser Verein schult Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, also Pflegekräfte wie Kerstin oder Ärztinnen, Ärzte, NotfallsanitäterInnen und so weiter, in der psychosozialen Unterstützung. Und nach dieser Schulung stehen die dann als sogenannte Peers zur Verfügung, also als kollegiale UnterstützerInnen. Wenn sich Beschäftigte im Gesundheitswesen überlastet fühlen, wenn sie eine traumatische Erfahrung gemacht haben oder dringend mal mit jemandem reden müssen, dann können sie sich an diese ehrenamtlichen Helfenden bei PSU akut wenden. Und seit der Corona-Pandemie gibt es bei PSU akut auch eine Helpline, bei der auch Kerstin eben mit am Start ist. Und bei dieser Helpline können Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen jeden Tag von 9 bis 21 Uhr anrufen, wenn sie Unterstützung brauchen. Kerstin führt da je nach Woche so fünf bis sieben Gespräche und bekommt dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Einblicke, wie es anderen Menschen in den Kliniken, gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie geht. Das ist ja wirklich auch jetzt nochmal durch, ich meine, die, die Lage war vor Corona ja schon total angespannt. Wir haben seit Jahren einen absoluten Pflegenotstand und durch Corona ist das Ganze natürlich nochmal deutlich schlimmer geworden. Und viele Menschen, ja, spielen ja wahrscheinlich auch mit dem Gedanken auszusteigen. Ich weiß nicht, inwieweit das eine Rolle auch in deinen Gesprächen spielt, diese Überlegung, boah, ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen soll.
1: Die ist auch immer wieder da. Das hört man auch immer wieder, dass die Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Mhm. Ähm, oder ja, doch, das ist schon auch immer wieder da. Und dann merkt man auch, dass die Pausen zwischen den Diensten teilweise viel zu kurz mhm. sind, dass die Leute sich gar nicht mehr richtig regenerieren können, um wieder wirklich runterzukommen ähm, von dem Stresspegel, weil eine Welle, eine Corona-Welle hat die andere gejagt und so richtig durchatmen konnten die Pflegekräfte eigentlich überhaupt nicht. Was hast du aktuell für einen Eindruck von deinen
0: Kolleginnen und Kollegen, wie es denen gerade geht, wie angespannt die Situation
1: ist? Ja, die Kliniken laufen ja gerade wieder sehr zu. Hm. Es ist eigentlich so, dass wenn mal ähm, alle da sind und es mal keiner im Dienst fehlt, dann wird einer vom, von, vom Haus abgezogen und wird vor allem das auf eine andere Station geschickt, wo ähm, halt jemand fehlt und das macht halt auch schon wieder Stress von den, für die Kollegen. Also es ist eigentlich noch, ja, ich will nicht sagen, relativ gleich. Es ist vielleicht ein bisschen entspannter wie zur ersten oder zur zweiten Welle, aber man merkt, dass das einfach steigt und dass die Frustration groß ist. Mhm. Weil die Leute halt, es gibt halt selten einen Dienst, wo man wirklich normal arbeiten kann, weil genügend Personal da ist oder weil es einfach mal ruhig abläuft. Es ist eigentlich immer so, dass irgendeiner krank ist oder ausfällt, wo auch die Stationszeitungen immer schauen müssen. Also die sind auch nicht zu beneiden, dass sie permanent rumtelefonieren müssen.
0: Mm.
1: Und ähm, auf den Stationen, die halt wirklich Corona vor der Front sind, da spielen sich halt immense Dramen ab, was man sich nicht vorstellen kann, mm. was da äh, die Leute erleben. Ja, der Pflegemangel wird nicht besser. Also es wäre halt... Ja, er hatte damals gemeint, in der zweiten Welle war keiner mehr außen da. In der ersten Welle war ganz viel Bereitschaft da, da waren halt Studenten da, mhm. Leute, die von außen geholfen haben und in der zweiten Welle war halt keiner mehr da. Und wenn du das dann noch hast im Hintergrund, dass du eigentlich jetzt auch noch alleine bist, das ist halt yeah. das ist halt einfach viel. Das ist halt viel Belastung und von, jeder, von allen Seiten schießt es auf die Leute drauf ein und so richtige Pausen gab es halt nicht. Also der Stress ist immer noch sehr hoch für die Leute, für die Kollegen und Kolleginnen. Haben sich die Geschichten oder
0: auch hat sich die Stimmung nochmal geändert jetzt in der in den letzten ja, Monaten oder auch anderthalb, zwei Jahren oder auch seit der Zeit, seit du bei der Helpline arbeitest?
1: Also Corona hat alles auf jeden Fall verstärkt. Hm. Durch ähm, die ganzen Schutzmaßnahmen ist alles auf jeden Fall nochmal stärker geworden und ähm, es ist auch, noch präsenter geworden und auch noch schonungsloser wird es halt dargestellt, wo überall die Leute fehlen. Und ich meine, ich bin jetzt in Teilzeit, was ich auch, äh, ich will nicht sagen angenehm, aber es ist schon gut. Ja. Weil wenn ich das sehe bei 100 Prozent, das ist einfach, es ist der Wahnsinn. Das ist, ich sage immer ganz gerne, das ist wie 120 Prozent in der Wirtschaft arbeiten. Mhm. Weil durch den Schichtdienst ähm, kommst du halt durch Früh, Spät und Nacht, ähm, bist du teilweise so angespannt und ähm, kommst gar nicht mehr richtig runter. Die Pausen sind einfach viel zu kurz, dass die Leute wirklich sagen können, okay, ich kann jetzt mal richtig abschalten und komme mal richtig runter. Ja,
0: und sich halt auch mal regenerieren.
1: Ne? Also diese ja, Regenerationszeit, genau. die, die scheint ja einfach total zu fehlen. Und dann wirst du halt auch in der Regenerationszeit mhm. oder dann, wenn du frei hast, wirst du halt teilweise auch noch angerufen, ob du einen Dienst einspringen kannst. Und dann kannst du halt auch nicht abschalten. Ja. Man will ja seine Kollegen nicht im, Stehen, im Stich lassen, aber eigentlich für einen selber wäre es gut, mal komplett abzuschalten und auch ja. komplett die Klinik mal aus den Augen, aus dem Sinn zu lassen. <lacht> du
0: bist ja selber, hast du schon gesagt, arbeitest gerade Teilzeit, bist aber auch Intensivpflegerin. Wie wichtig ist das für so eine Helpline, dass das wirklich Kolleginnen und Kollegen sind, also Peers, die da arbeiten und die Gespräche annehmen? Wann macht sich das bemerkbar, dass das wirklich essentiell ist?
1: Das macht sich eigentlich schon von der ersten Minute an ähm, bemerkbar, weil der Vorteil ist, man muss quasi uns nicht erklären, ähm, was eine Intensivstation ist mhm. und was für Geräte das vor Ort sind. Also, weil das ist halt auch nochmal so ein Faktor, wenn derjenige jetzt erstmal erklären müsste, wie ein Perfusor funktioniert oder warum die Beatmungsmaschine Alarm gegeben hat oder so. Na, oder warum jetzt äh, die ECMO da gelaufen ist. Das sind halt so Sachen, die kennen wir halt. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, wie der Stationsablauf ist oder der Dienstablauf ist von den einzelnen Diensten und was die Leute halt für Belastungen haben. Ich hatte das Beispiel ja auch gesagt, der Lärmpegel. Mhm. Wenn die Station voll ist und noch drei Notfälle reinhauen und überall alles klingelt, die Perfusor, die Dialyse, die Monitore und dann ist noch was zwischendurch. Das gibt einen unglaublichen Lärmpegel, der bis zu 100 Dezibel quasi umfasst. Und das halt acht Stunden lang, das, da geht man halt wirklich dann mit so einem Kopf nach Hause, mit den ganzen Alarmen. Also,
0: ja, ist einfach unglaublicher Stress, ne?
1: Ja, voll. Also in meiner ersten Zeit auf Intensivstation habe ich teilweise noch eine Stunde nach der Arbeit die Alarme gehört mhm. im Bad. Mhm. Weil es einfach so laut sein kann. Wenn man jetzt nicht vom Fach ist und dann müsste man das halt erst erklären, das wäre halt noch eine zusätzliche Belastung, weil so müssen die Leute sich halt auch keine Gedanken machen und dann müssten sie halt noch anfangen zu erklären, was was ist ja. und ähm, das ist halt der riesige Vorteil daran und auch die ärztlichen Kollegen, die bei uns mit äh, dabei sind, die kennen halt auch diese ganzen administrativen Sachen, worum sich halt die Ärzte noch zusätzlich Gedanken machen müssen, das Koordinative, ähm,
0: genau. Und ist das, ich meine das ist ein, ein Verein, bei dem du ja arbeitest. Das heißt, das ist ja jetzt auch nicht innerhalb eines bestimmten Krankenhauses oder so integriert. Wenn es das jetzt nicht geben würde, bekommen Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen überhaupt eine Hilfe, wenn sie
1: am Limit sind innerhalb des Berufs? Also das Thema hat, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Es gibt ja die Klinikseelsorge, aber Mei, ich persönlich muss halt sagen, Seelsorge hat für mich immer so ein bisschen zu religiöse Anhaftung. Mhm. Da bin ich einfach auch nicht der Typ dafür und finde halt, dass der Verein da einfach unabhängig ist und halt nicht schon mit irgendwas daherkommt, sondern halt ganz neutral halt ist, was ein Riesenvorteil ist. Und man sieht auch in der Fachpresse, dass das Thema immer mehr an Wichtigkeit äh, bekommt, weil die Leute halt zunehmend krank werden, ausfallen, den Beruf wechseln. Das war auch einer der Punkte, der mich halt am, vor Jahren gewundert hat, dass es so für so viele Bereiche gibt es das. Es gibt es für die Sparkassen, aber es gibt es halt nicht für die Kliniken. Und ich finde es sehr schade, dass das halt noch so schleppend in den Kliniken anläuft, weil es einfach super, super wichtig ist. Es gibt auch die Möglichkeit von sogenannten Supervisionen, aber da finde ich halt das, was PSU macht, das, was wir machen, finde ich da einfach, das ist noch eine, ein Stück weit weiter vorne, setzt das an. Eine Supervision ist schon wieder eher eine, eher eine große Sache. Mhm. Und ähm, da finde ich einfach, dass das, was PSO macht, ähm, noch viel ansprechender ist. Also noch nicht gleich ganz so ja, ist leichter zugänglich dann auch, ne? Ja, genau, ja. Mhm. genau, genau. Ja.
0: Kerstin, wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich ein bisschen besser mhm. kennenlernen. Und ich habe so ein paar Sätze
1: vorbereitet, die
0: könntest du mal vervollständigen.
1: Der erste Satz wäre,
0: ich wollte Intensivpflegerin werden, weil...
1: Das Fachgebiet sehr interessant ist und das einfach den ganzen Menschen sieht und nicht nur ein Fachgebiet, eine Fachrichtung. Weil
0: alle Menschen, egal was sie haben, da landen können? Oder warum ist es für dich so umfassend?
1: Genau, einerseits, weil ähm, es jeden treffen kann oder jeder zum Patienten auf Intensivstation werden kann. Und das äh, Fachliche und Technische einfach interessant war, wie alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Dass halt nicht nur das Herz so funktioniert, sondern wenn das Herz so funktioniert, dann hat die Lunge das Problem. Oder wenn das Gehirn das Problem hat, dann hat der Körper das Problem. Auch so bei Medikamenten, bei allen Möglichen, was man halt macht. Das ist halt, der, das, der Mensch ist halt ein Ganzes und ähm, hat verschiedene Funktionen. Oder halt so, das klingt halt so sehr mechanisch. Aber <lacht> <lacht> das ist einfach das, was mich so interessiert. Hat Nicht nur eine Fachrichtung, nicht nur zum Beispiel die Chirurgie, dann hat man den Bruch oder die Wunde und dann ist gut. Sondern auf der Intensivstation ist halt so, man sieht den Patienten, man sieht halt die verschiedenen Organsysteme, man, man hat verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, was man machen kann, und ähm, das ist einfach für mich, wo ich gesagt habe, äh, da möchte ich gerne weiterschauen und mich da weiterbilden. Und hm. genau. Etwas, das ich bei der
0: Arbeit immer dabei habe, ist
1: mein kleines schlaues Büchlein. Aha. Okay. Da steht alles drin. Das ist so vollgekrakelt, so vollgeschrieben mittlerweile mit Telefonnummern, mit Infos und mhm. Das ist So ein, so ein Medikamenten-Pocket-Buch ist das. Und da steht mittlerweile alles Mögliche drin. Das ist überall voll vollgeschrieben.
0: Das heißt, wenn du, keine Ahnung, mach mal ein Beispiel. Wenn du jetzt auf der Arbeit bist und du, du zückst dein Buch, was könnte dann was sein, was du da konkret reinschreibst?
1: Zum Beispiel die Telefonnummer von der Pforte. Weil ich die so wenig mhm. anrufe, dann <lacht> schreibe ich mir das da rein. Oder ähm, <lacht> irgendeine kleine Gedankenstütze. Oder ähm, zum Beispiel das Passwort ändert sich alle drei Monate. dann zum Beispiel mhm. schreibe ich mir halt irgendeine kleine Info dazu rein oder irgendwas, was ich wenig anwende, dass ich es einfach immer mal wieder rausziehen kann und dann so als ähm, nochmal kurz zum Durchlesen habe oder so genau <lacht> meistens ins Telefonnummern <lacht> also
0: dieses Notizbuch ist unglaublich ähm, wichtig für dich warum ein notizbuch und nicht
1: dein handy weil man darfst du das handy nicht wahrscheinlich mitnehmen ne genau eigentlich sollte man das handy nicht am patienten haben weil es halt auch eine keimquelle ist und eigentlich sollte hat man das handy nicht in der ähm, ja genau es ist eigentlich in der tasche oder im spind eingeschlossen
0: folgendes zu essen oder trinken äh, retten mich regelmäßig bei der arbeit
1: also trinken habe ich eigentlich immer Wasser dabei. Mhm. Das ist auch gut aufgestellt, da haben wir unseren Wasserspender, das ist perfekt. Und ähm, beim Essen ist es so, dass eigentlich immer eine kleine Tüte Nüsse geht. So eine kleine Tüte Nüsse oder Studentenfutter, das ähm, ja. genau. Oder sonst liegt irgendwo Schokolade.
0: Nach einem richtig anstrengenden Tag im Krankenhaus mache ich.
1: Meistens habe ich dann Sport gemacht. Mhm. Jetzt ist es meine Tochter, die ich dann abhole, mhm. aber früher war es so, dass ich dann meistens Sport machen gegangen bin. Auch noch.
0: Also es ist ja dann auch nochmal anstrengend, ne? aber es hilft dir dann schon, den Kopf frei zu kriegen.
1: Genau, genau. Es hat mir immer sehr geholfen, den Kopf frei zu bekommen. Und ähm, wenn man dann so im, in der Gruppe unterwegs gewesen ist, dass ich dann einfach immer gerne allen anderen zuhöre, wie so den ihr Tag war und was sie so erzählen, weil das für mich einfach ein ganz anderer Kontrast zu meiner Arbeit ist. Dass ich dann einfach nur zuhöre und dann sehr wenig bis gar nicht rede. Ja. <lacht> genau, ja. Eine Frage habe ich noch.
0: Wenn ich nicht Intensivpflegerin geworden wäre, wäre ich vielleicht Folgendes geworden.
1: Hui, wenn ich nicht, dann vielleicht Weltenbummler. <lacht> <lacht> vielleicht hätte ich irgendwann, also ich habe dann irgendwann das Reisen für mich auch entdeckt und vielleicht wäre ich dann, ja, Entweder Weltenbummler oder irgendwas ähm, Kreatives. Wie hast du denn ganz persönlich
0: jetzt auch diese Corona-Pandemie auf der Arbeit erlebt? Also welche Auswirkungen hatte das auch auf dein privates Umfeld, dass du auf Intensiv gearbeitet hast?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich war ja während der Zeit in Elternzeit, wo das losgegangen ist. Da war gerade meine Tochter ein Monat alt. Und aber mein Partner, der war seit der ersten Welle an vorderster Front dabei. Mhm. Ja, wir haben erstmal radikal eine Frisur bei ihm gemacht. Mhm. <lacht> also wir haben da zwei schöne Vorher-Nachher-Fotos von ne? einmal vom 10. April mit Haaren und einmal vom 11. April alles weg. Mhm. Weil einfach durch dieses ganze Anziehen und ähm, die Haare, der Bart, das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und ähm, wir haben es dann auch so gehandhabt, dass er dann in der Arbeit ähm, danach erstmal komplett geduscht hat, bevor er nach Hause gekommen ist. Weil, ähm, ja, man wusste ja in der ersten Weile noch nicht konkret, was, wie, wann, wo. Und ja, aber man hat immer schon so ein bisschen diesen Fadenbeigeschmack gehabt. Wir haben versucht, die größtmögliche Hygiene halt einzuhalten, die es halt geht. Und ja...
0: Ich muss sagen, ich finde es auch total krass, dass es nicht viel mehr Hilfsangebote für Beschäftigte im Gesundheitswesen gibt, vor allem angesichts der enormen psychischen und auch physischen Arbeitsbelastung, mit der die jeden Tag umgehen müssen. Mehr Hilfsangebote wären also wichtig, aber vor allem müsste die Arbeitsbelastung abnehmen. Nach Umfrage des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe denken 32 Prozent der Befragten häufig darüber nach, ihren Beruf aufzugeben. Fast ein Drittel davon arbeitet auf einer Intensiv- oder Covid-19-Station. Das sind ziemlich alarmierende Zahlen und Berufsverbände fürchten auch, dass nach der Corona-Pandemie eine regelrechte Kündigungswelle einsetzt. Erst nach der Pandemie, weil viele Pflegekräfte am Ende dann einfach so ein großes Pflichtgefühl haben und nicht während der Krise alles hinschmeißen, obwohl sie selbst chronisch überlastet sind und eigentlich nicht mehr können. Es ist ja wirklich sehr, sehr deutlich geworden in den letzten Monaten, was auch los ist, auch auf in den Krankenhäusern, wie sehr Menschen, die dort arbeiten, überlastet sind und dass man sich aber auch in der, jetzt während dieser Corona-Pandemie ja nicht nur überlastet fühlt, sondern auch in einem gewissen Punkt verraten, nicht wertgeschätzt, überfordert und dass Leute halt ja klatschen ne, und am Balkon stehen, dass sich aber eigentlich nicht viel ändert. Wie geht dir das? Fühlst du dich da auch so verraten, sage ich mal?
1: ja teilweise schon also ich musste wir wir haben sehr gelächelt darüber über dieses klatschen oder in Baden-Württemberg sind irgendwo Lavendelsträuche gepflanzt worden mhm. also bei aller Liebe ist ja nett aber davon kann keiner Rechnungen zahlen davon kann keiner Miete zahlen und also das ist so wenn ich das höre dass manche Kollegen 100% arbeiten und dann noch einen Nebenjob zu haben äh, mhm. ja funktioniert nicht oder wenn jemand alleinerziehend ist kann er halt von dem Geld auch nicht hier in München zum Beispiel leben weil die Mieten so horrend sind und ähm, der erste, ja, ich will nicht sagen super aber das war ja letzt, bei der ersten, Welle war es ja eine Farce, nachdem sie gesagt haben, es gibt einen Bonus und dann ist nichts passiert, außer der Freistaat Bayern, der halt seinen Pflegekräften was gezahlt hat. Und das hat aber auch nicht jede Pflegekraft bekommen, weil manche Arbeitgeber das boykottiert haben. Ja. Und das finde ich halt, das funktioniert so nicht. Und es wird auch seit Jahren schon in der Fachpresse darauf hingewiesen, dass sich das, die Arbeitsbedingungen ändern müssen, aber genauso auch die Bezahlung muss sich ändern. Und dann ist das eigentlich... So ein Bonus ist schon nett gemeint, aber es löst nicht die Ursache. Das ist auch nur so ja, ein Kollege hatte das ganz nett in der, in der Zeitung reingeschrieben, das ist wie so ein Gutti, den man vor die Nase geworfen bekommt, so. Ist nett, aber worauf ist man
0: oder worauf richtet sich die Wut? Ist das die Politik, ist das das System, wie unser Krankenhaussystem organisiert ist oder auch generell Krankenkassensystem, keine Ahnung, oder worauf kanalisiert man das?
1: Also ich würde sagen, das ist eher die Politik und darauf, dass das Krankenhaussystem, das DRG-System überarbeitet, gehört. Weil das kann nicht sein, dass man mit Gesundheit äh, Profite macht. Das funktioniert für mich nicht. Und auch für viele andere nicht, muss man sagen, weil das ist, kann nicht sein, dass die Klinik äh, gewinnorientiert arbeitet, weil darunter werden immer die Menschen leiden, die angestellt sind und am Ende halt auch der Patient. Mhm. Wenn es nur darum geht, dass man halt zum Beispiel Kosten spart und die höchsten Kosten sind halt nun mal die Personalkosten. Das funktioniert für mich nicht und da finde ich, dass das Krankenhaussystem oder das System an sich äh, überarbeitet gehört, weil es auch nicht mehr so ist wie zu der Zeit, wo man es eingeführt hat. Mhm.
0: Ich meine, was ja auch immer ein Punkt ist, dass es auch einfach wirklich zu wenig Menschen gibt, die den Beruf noch ausüben wollen. Und weil es eben ja die Arbeitsbedingungen so unattraktiv sind oder so anstrengend, glaubst du, wir werden überhaupt noch Menschen finden, die den Beruf machen wollen?
1: Also finden wird sich bestimmt noch ein paar. <lacht> es gibt ja noch welche, die auch in Ausbildung sind. Aber wie man das fördern kann oder ähm, wie sich mehr dafür finden lassen das ist echt eine schwierige Frage. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, ich hatte so in den letzten Jahren das Gefühl, dass die Ausbildung immer mehr abgewertet worden ist. Mhm. Also dass die Bedingungen immer weniger geworden sind und dass viel in viel kurze Zeit reingestoppt worden ist. Das hatte ich schon während meiner Ausbildung das Gefühl, dass man anstatt drei Jahre, dreieinhalb Jahre oder vier halt eher machen müsste, weil einfach so viele Sachen hätten mich halt noch mehr interessiert gehabt während der Ausbildung mhm. und da wird einfach in kurzer Zeit ganz, ganz viel reingestopft, was irgendwie vielleicht auch organisatorisch nicht anders geht. Aber danach hatte ich so das Gefühl, dass es immer mehr abgewertet wird und man muss sich halt auch mal vor Augen führen, wie jemand, der 17 ist oder teilweise konnte man ja mit 16 schon anfangen. Mit 16 im Krankenhaus, auf einer Station, wo vielleicht auch noch Menschen sterben. Was das halt für eine Belastung für denjenigen ist? Und dann ist dann zehn Jahre später ist derjenige 26 und denkt sich dann halt auch, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? So kann ich jetzt auch nicht weitermachen. Weil er halt dann auch nicht mehr kann oder ausgebrannt ist oder sich auch denkt, war es das jetzt?
0: Ja, ich meine auch jetzt mit Blick auf den Herbst, Winter, weiß man, du hast schon gesagt, ne, auch die Intensivstationen füllen sich wieder was glaubst du, wie lange auch die IntensivpflegerInnen noch durchhalten, die eben schon die ersten, ich sag mal, drei Wellen miterlebt haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ähm, kann ich gar nicht so beantworten. Also weil ich meine, der Mensch ist ja sehr leidensfähig und hält extremst viel aus. Wie viele da noch das Handtuch werfen? Ich meine, letztes Jahr haben ja fast um die 10.000 Pflegekräfte ja das Handtuch geworfen und gesagt, ich mache das nicht mehr mit, es geht nicht mehr. Wie sich das jetzt zeigt oder wie es halt jetzt im Herbst wird, das, ist, das muss man echt sehen. Aber man merkt oder man hört auch, dass die Frustration weiter steigt und dass halt viele Leute auch das, den ganzen Sinn infrage stellen mhm. und sich halt auch überlegen, warum, wieso und wieso werden wir so verheizt? Warum interessiert es eigentlich nicht wirklich einen? Ja. Warum ist eigentlich die Wertschätzung nur beim Klatschen?
0: Warum machst du denn eigentlich trotzdem weiter?
1: Ich hatte jetzt zwei Jahre Pause. Hm. Ja. <lacht> muss ich sagen. Also jetzt durch meine Tochter muss ich sagen, die zwei Jahre, die haben mir extremst gut getan, weil ich davor halt auch 100% gearbeitet habe und irgendwann auch an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ähm, boah, ich komme nach Hause, ich esse, ich gehe schlafen, ich gehe arbeiten und dann damit ich da ansonsten eigentlich nichts von der Welt hören. Ja. Da war ich auch schon an so einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben, weil so kann ich nicht weitermachen. Hm. Ja. Genau, und... Dann kam meine Tochter, dann hatte ich erstmal richtig Pause und das hat halt richtig, richtig gut getan, muss, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Auch vom Schichtdienst einmal weg zu sein, einen Biorhythmus wieder hm. zu haben. Ähm, <lacht> weil das ist halt auch was, was man durch den Schichtdienst halt verliert, einen Biorhythmus. Ansonsten, ist, man kann ja nicht sagen, dass der Beruf an sich eigentlich keinen Spaß macht. Es ist ja doch sehr interessant und sehr vielseitig und flexibel und du kannst halt auch vom Arbeiten her dir das äh, frei einteilen. Ähm, das ist nicht so, dass du nur stupide vor dich hinarbeitest. So ist es ja eigentlich auch nicht. Du hast ja da echt viele Sachen, die du mit äh, einplanen kannst, machen kannst, ähm, dir anschauen kannst. Ähm, genau. Hm. Das heißt, es ist
0: schon, ich meine, du hast ja auch gesagt, ne, warum du den Beruf ergriffen hast. Es ist ja schon ein total spannender Beruf. Und du arbeitest ja wahrscheinlich auch gerne einfach mit Menschen zusammen, sonst würdest du den Beruf ja nicht machen. Ne? Genau, <lacht> genau so ist es. So, deswegen <lacht> ist es halt eigentlich ja... Ja, so unglaublich schade. Jetzt bist du, ich meine, du bist jetzt Teilzeit zurück im Job, arbeitest dabei ehrenamtlich ja auch weiter bei der Helpline. Was macht das mit dir dann aber auch noch persönlich, die Geschichten von deinen Kolleginnen und Kollegen anzuhören? Das ist ja auch nochmal eine zusätzliche emotionale Belastung, oder? Oder gibt dir das Kraft?
1: Also ähm, dadurch, dass wir das alles dokumentieren und auch immer einen Support haben, kann ich halt über bestimmte Sachen ähm, auch mit dem Support sprechen. Mhm. Und äh, nehmen die halt so nicht mit nach Hause, und, äh, wie jetzt zum Beispiel durch die Arbeit. Also, ich meine, man sollte eh nie viele Sachen mit nach Hause nehmen, weil das, ähm, ja, es tut einem einfach nicht gut. Ja, ja aber dass das nicht ganz realistisch ähm, ist, das haben wir, glaube ja, ich, alle in nee, jedem Beruf. nee. <lacht> Ja, auf jeden ja. Fall. Also das habe ich immer gedacht, dass ich das ganz gut kann, nach der Arbeit abschütteln. Aber ich habe irgendwann gemerkt, oh nee, ich nehme doch auch einiges mit nach Hause. Aber ähm, ja, es ist, äh, der Vorteil ist, dass wir am Telefon sitzen. Mhm. Und ähm, da, wenn ich dann halt auflege, meine Dokumentation gemacht habe und das dann weggeschickt habe, dann ist das für mich auch okay. Dann ist das für mich so, dass ich dann sagen kann, okay, gut, und jetzt ist es ähm, ad acta. Und ähm, dann kann ich das auch gut weglegen. Genau.
0: Ja, diese Einstellung, von der Kerstin erzählt, dass Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ein unglaubliches Pflichtbewusstsein haben und sich zum Teil bis zur völligen Erschöpfung aufopfern, die finde ich einerseits ja irgendwie total bewundernswert und andererseits muss man, finde ich, aber auch sagen, dass das einfach nicht geht und dass das nicht die Erwartungshaltung sein darf, also weder von mir als potenzieller Patientin noch von der Politik oder dem Gesundheitssystem als Ganze. Und wenn man sich anschaut, wie lange die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen schon angespannt ist und wie wenig sich da in den vergangenen Jahren trotz großer Versprechungen getan hat, da muss man sich schon die Frage stellen, wie soll das weitergehen? Vor allem mit einer immer älter werdenden Gesellschaft. Hast du die Hoffnung, dass sich was zum Positiven verändern wird in dem ganzen Bereich? Oder hast du die Hoffnung aufgegeben?
1: Also die Hoffnung ist nicht ganz aufgegeben, aber sie ist auch nicht höher als 30 Prozent. Also es ist vielleicht 20 Prozent, dass ich das sagen würde, weil dafür wird das alles äh, zu stiefkindlich behandelt. Und dazu ist das, äh, die Bürokratie so hoch und es dauert alles so, so lange, bevor das sich ändert, bevor da was umgesetzt wird. Und ja, so also viel Hoffnung habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht dafür passiert zu wenig und es ist zu viel blabla zu viel wo man denkt okay das wurde jetzt nur gesagt weil sie denken das möchte jeder hören aber ich finde taten wirken da eher als viel blabla viel gelaber
0: und wie vielleicht das zum Schluss noch mal wie sorgenvoll blickt man jetzt auf so einen kommenden Herbst Winter ist das schon so dass man da Angst vor hat also haben Pflegekräfte Angst jetzt vor dem Herbst, Winter?
1: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da einige sorgenvoll ähm, in die Zukunft blicken, weil ähm, vielleicht selber sie an ihren eigenen Gesundheitszustand denken oder in ihrer Familie jemand lebt, der ähm, zur Risikogruppe gehört oder oder oder. Also da gibt es ja auch ganz viele ähm, Beispiele oder die Eltern, die halt ein entsprechendes Alter halt haben oder ja, gibt es halt auch viele Bereiche, was man halt auch nicht vergessen sollte. Pflegekräfte haben ja auch Familie und haben ja auch ein Leben und haben ja auch alles Mögliche um sie drumherum. Also es ist ja nicht nur so, dass die Pflegekraft, also es ist so, ich finde es so ein bisschen schade, es ist halt in vielen Köpfen immer noch dieses Bild von der Pflegekraft von 1900 irgendwas, die immer einsatzbereit war, die immer da war und die immer für die Klinik gearbeitet hat. Das ist nicht mehr so. Viele Pflegekräfte haben echt auch Ihren, äh, ihr Zutun im privaten Bereich, wo sie halt schauen müssen. Oder halt auch Angst um ihre eigene Gesundheit. Weil sie halt eben auch sehen, wie der Krankheitsverlauf ist, wenn der Patient morgens um 10 kommt und abends um 10 verstorben ist. Das macht halt was mit ja, und einem. Ja, was ja auch
0: das Natürlichste der Welt ist. Ne? Also man ist ja, man kann sich ja nicht komplett für andere einfach nur aufopfern. Man ist ja selber Mensch und, und lebt ja, das machen wir in anderen Berufen ja auch nicht. Also das ist ja eine total schiefe Wahrnehmung dann auch ne? eigentlich. Genau. So.
1: Genau. Und diese ganzen äh, ethischen Grenzen, an die man halt stößt und seine eigenen inneren emotionalen Grenzen, an die man halt auch stößt. Mhm. Also irgendwann ist man da halt eben auch mal an dem Punkt, wo man sagt bis hierher und jetzt geht es nicht mehr. Ich kann so nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Und man stellt sich halt auch oft die Frage von dem Warum. Warum werden die entsprechenden Schutzmaßnahmen nicht eingehalten von einzelnen Menschen? Oder warum, ähm, ja, mein, die Impfung, das ist mittlerweile ja auch so ein Streitthema. Voll. Oder warum wird es halt diverse Sachen halt geleugnet? Und dann gibt es halt viel zu viele falsche Informationen, Fehlinformationen, wo man sich halt auch denkt, oh je, hm. falsche Stimmung mache. Hm. Und da denkt man sich halt auch, da fühlt man sich halt auch irgendwo ähm, ein bisschen verarscht, wenn man sich denkt, hey Leute, es gibt so viele Maßnahmen, die man machen kann. Warum wird es nicht gemacht? Ja. Wie beendest
0: du ein Telefonat bei deiner Helpline, bei der du arbeitest? Gibt es da zum Schluss irgendwie was, was du dem Anrufer, der Anruferin
1: mitgibst oder so? Also es kommt halt immer noch mal die Frage, wie belastet fühlen sie sich halt jetzt? Dann spürt man schon meistens oder hört man schon meistens auch eine Erleichterung in der Stimme. Mhm. Und dann halt, was wir für Vereinbarungen getroffen haben, was derjenige vielleicht für sich ähm, in der Freizeit dann halt äh, Gutes tun kann. Ja, zum Beispiel so banale Sachen, wie mal, mal wieder puzzeln oder einfach mal äh, wieder ein Spiel spielen oder sowas. Also weil während des Lockdowns war jetzt nicht so viel möglich. Viele Sachen waren ja nicht erlaubt. Ähm, deswegen sind wir da auf so banale Sachen halt wieder also ja. gefühlt banale Sachen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Genau, und dann halt eben versuche ich, oder dass sie halt einen positiven Gedanken mit sich nehmen können und eher aus dem Guten was suchen und Kraft tanken und an ihre Grenzen halt denken. Das ist was, was ich ganz
0: wichtig finde. Ja, und das kann man ja auch, ja, kann ja jeder, jede eigentlich auch für sich ähm, mitnehmen. Ne? Genau. <lacht> Kerstin Strebe im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Danke dir.
0: Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
1: Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de